0: Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das bist du dir wert. Ich bin Lehrerin. habe das große Glück, das große Vergnügen, täglich mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die sind großartig. In denen steckt so viel. Die sind so ehrlich, so direkt, so clever. Ich bin so dankbar, all das von euch lernen zu können. Und gleichzeitig macht es mich wie oft traurig, weil ich sehe, dass du nicht an dich glaubst, dass du gar nicht siehst, was in dir steckt, dass du Angst vor der Schule hast, dass du dich nicht traust, aus dir rauszukommen, dich versteckst. Damit ist Schluss. Du bist so großartig und das solltest du wissen. Ich als Frau Sonne will dir hier in dem Podcast helfen, dich wieder zum Strahlen zu bringen. Und noch wichtiger,
1: mit deinem Strahlen auch andere anzustecken und zum Leuchten zu bringen. Du
0: schaffst das schon.
1: Ich freue mich riesig, einen, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist die liebe Verena Mayer. Und ich habe heute wahrscheinlich die allerbeste Anmoderation, die ich bisher hatte. Denn Verena hat mir eben gerade ihre Anmoderation noch geschickt. Inwiefern das vielleicht sogar schon ein Zeichen ihres Perfektionismus ist, werden wir nachher besprechen. Ich freue mich Verena, deinen Text vorlesen zu dürfen und diesem, ja, dir diese Ehre zu erweiten. Meine heutige Gesprächspartnerin bezeichnet sich selbst gerne als Maiskorn auf dem Weg zum Popcorn. Was genau dahinter steckt, wird sie uns sicherlich gleich verraten. Wenn wir heute über das Thema Druck sprechen. Ich begrüße auch jetzt nochmal Verena Meyer. Vom ausgebrannten Angsthasen wurde sie zum mutigen Veränderungscoach und damit Mentorin für alle, die mehr wollen als einfach nur funktionieren. 2016 bremste sie ihr Körper schlagartig aus. Von einer Sekunde auf die nächste war sie nicht mehr in der Lage, ihren Job als Kommunikationsspezialistin in einem Weltkonzern auszuüben. Stattdessen litt sie täglich unter massiven Panikattacken. Damals hielt sie ihre Generation realisierte Angststörung in den eigenen vier Wänden gefangen. Da werden wir nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf eingehen. Heute steht Verena auf Deutschlands Bühnen und bewegt als Veränderungscoach, Moderatorin und Sprecherin Tausende von Menschen und regt sie zum Neudenken an. Denn genau darin, im Neudenken, liegt ihr Schlüssel für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung. Verena schaffte es, ohne Medikamente aus ihrer Angst und Panik herauszukommen, indem sie anfing, selbstbewusst für sich einzugestehen. Das wünscht sie sich auch für andere unter Druck stehende Frauen und Mädchen, vor allem aber in ihren Coachings für Working Moms, was ihr als Mama auch sehr, sehr am Herzen liegt. Danke Verena zuerst für diese tolle, für deine tollen Worte, die ich nicht schöner hätte wählen können.
2: No, oh, Annalie, danke dir für
1: diese Ehre, dass du diesen Text eins zu eins übernommen hast. Ja, es ist, Herz, Herz war so schön nicht. zu lesen, das musste man jetzt auch so äh, wiedergeben. Da durfte ich auch nichts improvisieren. Also, hättest du durchaus
2: machen <lacht> können. Also ja, und über Perfektion können wir nachher auch <lacht> Sehr gerne auch noch sprechen. Sehr
1: gerne. So habe ich dich tatsächlich auch kennengelernt als wirklich eine Frau, die alles gibt, als eine richtige Powerfrau. Und da ist man, wie du ja auch sagtest, wie oft in so einem Dilemma, dass dann noch irgendwann der Körper einem Schranken beißt. Und da kommen wir nämlich auch direkt zu dem eigentlichen Thema unseres Podcasts heute. Wie gehe ich mit Druck um? Wie gehe ich mit Drucksituationen um? Und wir beide kennen diese Metapher, das Bild des Diamanten. Nur aus Druck können Diamanten entstehen. Ich habe es eben auch noch mal gegoogelt, wie entstehen Diamanten. Diamanten entstehen also ganz, ganz tief unter der Erde. Ich kratze es jetzt nur mal ganz oberflächlich an. Also bis zu 1400 Grad wirken auf die, auf die Kohle. Eigentlich nichts anderes als Kohle, nur dass es nachher viel schöner aussieht. Und unter ganz enormer Hitze, ganz enormem Druck, wird dann aus Kohle eben dieser Diamant gepresst, der dann in, mit Lava wieder an die Ohren Erdoberfläche gelangt und wir sehen in den Diamanten die schönsten Steine, die wir finden können oder in Schmuck einarbeiten können und diese Metapher Diamanten entstehen nur unter Druck oder aus Druck kann auch was Wunder wunderschönes entstehen ähm, ja. das ist für dich glaube ich auch so ein, ein Sinnbild geworden wie, ja, wie ja. umgehen damit ja, magst du also, da mal einleiten
2: <lacht> ja, definitiv. Also ähm, im Gegensatz zu Diamanten, na, die brauchen ja auch noch wahnsinnig viel Zeit. Mhm. Das Ganze geht ja auch nicht von heute auf morgen und das ist aber immer das, was wir uns gerne wünschen. Ja, dass es von heute auf morgen irgendwie anders ist und dass es leichter wird. Aber so einfach ist das Ganze nicht. Und bei mir war das eben nicht ähnlich. Ja? Also ich bin auch nicht von heute auf morgen in Panikattacken reingerast und ich bin auch nicht von heute auf morgen da wieder rausgekommen. Also, es ist ein Prozess und vor allem dahinter steckt auch, gerade um da rauszukommen, wieder eine Entscheidung. Mhm. Und deswegen, ich liebe dieses Bild des Popcorns und des Maiscorns einfach so sehr,
0: mhm.
2: weil da muss man nicht so lange warten.
1: <lacht> ich bin Diamant und schmeckt dafür umso besser. Okay, aber man gibt auch Hitze dazu. Irgendwie ein, eine Wirkung von außen, ein bisschen ja. Öl, ein bisschen Hitze und Absolut. wartet und Gott sei Dank nicht zu mhm. so lange. Und dann blocken die ersten Maiskörner nach und nach, bis dann möglichst alle im Topf irgendwann aufgebloppt sind.
2: Ja, absolut. Und äh, man merkt einfach eins schon, ja, es funktioniert mit dieser Veränderung oder ähm, funktioniert es einfach nicht von heute auf morgen. Mhm. Und wenn du jetzt gerade unter Druck stehst und das Gefühl hast, oh Gott, die ganze Welt ist furchtbar und ich weiß gar nicht, wie das alles schaffen soll, ich bin nicht gut genug, dann ist es natürlich auch in, in, in einiger Zeit entstanden, dieses Denken. Das hm. entsteht ja seltenst ähm, auch mit einem Satz, wobei tatsächlich manchmal ein Satz dafür ausreichen kann. Da kann ich nachher auch gerne noch mal eine Geschichte zu erzählen, welcher Satz es bei mir war, um zu denken, ich bin nicht gut genug. Ja. Aber es ist ähm, eben ganz spannend. Wie man in Druck auch reingerät, mhm. ja. Also es hat ganz viel auch mit dem eigenen Mindset, mit der eigenen Haltung zu tun. Ja, nicht alles, was man uns ja so sagt, müssen wir ja auch annehmen. Mhm. <lacht> ja, also wir können das ja auch abperlen lassen an uns. Aber je mehr wir das natürlich in uns aufsaugen, desto mehr können wir uns dadurch unter Druck setzen.
1: Ja. Mhm. Können wir gerne gleich schon aufs, aufs Thema eingehen. Aber ich weiß, was du meinst. Wir hatten neulich irgendwann mal eine Abstimmung oder eine Umfrage und alle haben dafür gestimmt, haben mich mitgewählt, eine Person nicht. Und ich habe eine Nacht gegrübelt, wer das sein könnte. Was im Nachhinein absurd ist. Ne? Also wie oft geht es einem so, man bekommt tolles Feedback für irgendein Schulreferat, für irgendwas, was man gerade geleistet hat. Und es gibt nur einen einzigen, der irgendwie die Mundwinkel nach unten hat oder einen blöden Kommentar sagt. Und das bleibt hängen. Ja, absolut. Na, ich meine, wir sind ja auch
2: auf ähm, Fehler quasi programmiert, mhm. ja gerade in der Schule. Ne? Also wir sind ja in einem Fehlersystem groß geworden. Ich bin, glaube ich, die weltbeste Fehlerfinderin. Ich finde Fehler, die findet kein Lehrer. Mhm. <lacht> Und ich bin auch, wenn meine Kinder mit ihrer Klassenarbeit nach Hause kommen, die erste, die sofort erkennt, da hast du einen Fehler gemacht, ja. Ich, und mich dann zurückzuhalten und nicht loszupreschen und mein Kind dafür zu verurteilen für den Fehler, kostet mich immens viel Energie, weil wir sind alle so groß geworden, auf Fehler zu achten, ja. Mhm. Allein dieser Rotstift, ja, selbst bei einer guten Note, was ist da immer rot angestrichen, Nur sind halt nun mal die ja. Fehler. Mhm. ja. Und genau das ist es einfach, warum wir so fehlerorientiert sind. Und leider sind wir da in Deutschland anders als in anderen Ländern für uns ist oft ein Fehler was ganz Schlimmes. Das wird bestraft und da wird man dann schlecht benotet und prompt ist es abgespeichert als, oh Gott, das darf ich bloß nie wieder machen. Und da wenden wir teilweise unfassbar viel Energie auf, um Fehler zu vermeiden, statt dass wir den Fehler eigentlich als das anerkennen, was er ist und das ist ein Helfer. Hm. Und nicht nur, wenn man Buchstaben verdreht. Der ja, könnt ihr ruhig mal auch machen. Ne? Fehler mal aufschreiben, die Buchstaben ein bisschen sortieren und schon kommt Helfer raus. Und genau das ist ein Fehler auch. Ein Fehler ist ein Helfer. Und wenn man mal verstanden hat, dass so ein Helfer, also so ein Fehler einem zeigt, wo man noch Wachstumspotenzial hat, ich finde, dann ist das Leben schon mal umso entspannter.
0: Hm.
1: Es ist ja auch schier unmöglich, Fehler zu vermeiden. Ich das denke, gerade wenn man die Intention hat, keine Fehler zu machen, passieren sie ja letztendlich. Also wie ja. oft passieren mir Fehler, weil ich irgendwas perfekt machen möchte. Gerade dann funktioniert es nicht. Und wenn man aber sagt, das ist in Ordnung, ich nutze die jetzt auch, dann passieren sie wahrscheinlich auch weniger. Ja, das ist so
2: selbsterfüllende Prophezeiung ist das ja immer. Mhm. Ne? Wenn man ganz stark versucht irgendwie oder sich die Gedanken hauptsächlich darum drehen, um diesen Fehler zu vermeiden, dann ist man so wahnsinnig angestrengt und dann guckt man auf eine Sache, fokussiert man sich ganz, ganz stark und verlässt aber die anderen Dinge außer Acht und ruckzuck passieren da dann so kleine Leichtsinnsfehler. Genau. Und damit hat man sich aber dummerweise dann wieder bestätigt, na, kannst du nicht. Ne? Mhm. Ist halt einfach doch schlecht.
0: Mhm.
2: Ist doch nicht gut genug. Was nicht stimmt. Mhm. Weil das einfach nur damit zu tun hat, äh, worauf wir gerade unseren Fokus lenken. Und in der Schule ganz oft auch, dass wir vielleicht noch nicht so die richtigen Techniken ähm, kennen, wie man es leichter machen kann beim Lernen. Mhm. Ja, da gibt es ja so tausende von Lerntechniken, aber da bist du ja die Expertin für. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es ja viel mehr als auswendig lernen. Ich wusste das damals nicht. Für mich gab es nur auswendig lernen. Mhm.
0: Und das Wobei, da bist
2: du ja
1: jetzt, du würde ich sagen, Expertin. Ich habe... Ähm, bist mit oder unter anderem auch ähm, bei Jürgen Müller, das ja. hatte ich irgendwann rausbekommen und der ist mir nun mal in Form, ja oder das erste Mal begegnet als eine Nachhilfeschülerin, was parallel zu meiner Mathe-Nachhilfe auch äh, hat laufen lassen und die Mama sich dann auch gleichzeitig da immer ihre Unterstützung geholt hat und ja. da durfte ich auch mal mit reinschnuppern und war... Ja, da ging es darum, den inneren Schweinehund zu überwinden oder eben mit Fehlern umzugehen oder, oder, oder. Also ganz anderes Herangehen. Irre toll. Ja, Ich würde sagen, ja, ich habe ein Lerncoaching, Fortbildung, aber bin ich Expertin? Wie oft falle ich in alte Strukturen doch zurück? Man hat die Zeit im Nacken, weiß, bis nächste Woche muss ich das drauf haben und dann wird es vorgepredigt oder, oder, oder. Ne? Also... Mhm.
2: Ja, aber nichtsdestotrotz, du hast den Köcher mitbekommen und mhm. ich bin ja als Referentin für die Akademie für Lernpädagogik mhm. tätig. Und das ist genau das, was du meinst. Ne? Mhm. Ich finde das großartig, was der Jürgen Müller da äh, für Kinder, für Familien tut, damit sie einfach zu Hause entspannter lernen können wieder. Und damit Schule mit was Positivem verbunden wird und nicht mit zusätzlicher Belastung. Mhm. Und das unterstütze ich von Herzen gerne, weil... Ich äh, eben selber zum einen Mama bin, es ähm, unterstützt mich, aber ich merke es eben auch, dass es meinen Kindern unfassbar gut tut. Mhm. Es ist einfach so viel leichter, wenn du mal verstanden hast, dass es nichts mit deinem Intellekt zu tun hat mhm. oder deinem Potenzial, sondern dass es einfach nur daran liegt, dass du halt diese Techniken noch nicht kennst, die mhm. es dir leichter machen können. Und mit so Lerntechniken kannst du im Handumdrehen gute Noten schreiben. Ja, aber jetzt frage mich bitte nicht nach all den Lerntechniken, ja. weil das ist nicht mein Spezialgebiet. <lacht> aber ähm, ich kann es wirklich nur ans Herz legen. Jeder, der das äh, Lernen oder oder das Thema Schule leicht haben will, soll bitte einfach schauen, dass er mit Lerntechniken lernt. Weil da gibt es so ein Beispiel, und das finde ich total cool, ähm, der Gedächtnisweltminister, der arbeitet zum Beispiel mit der loki Loci-Technik. Hast du vielleicht auch schon mal gehört? Mhm. So also eine ganz tolle Merktechnik, mit der kann man sich irre viel merken. Mhm. Und er hat sich mal so zum Spaß überlegt. Ähm, ich merke mir so viele Nachkommastellen wie möglich von der Zahl Pi. Ja.
0: Ist ja eine unendlich lange ja.
2: Zahl. Was meinst du jetzt, wie lange oder wie viele Zahlen kann der in der richtigen Reihenfolge aufsagen mit der Luki-Technik?
1: Oh, Wahnsinn. Hm. Hm. So ein Meister ist 150. Das wäre für uns
2: wäre das teilweise schon cool, gell? Ja. weil wir haben ja auch schon bei so einem vierstelligen Pin-Code. Ja. Oh ja. <lacht> genau. Aber äh, der kann sich sage und schreibe 70.000 Zahlen in der richtigen Reihenfolge merken. 70.000 Zahlen, wie krass ist das denn? Unmöglich, Ja, der hat, der hat alleine dafür 14 Stunden gebraucht, um diese Zahl aufzusagen. Ja. Hätte ich ja schon keinen Bock drauf. Ja. ja. Und genau, <lacht> daran liegt jetzt nämlich auch das Hauptproblem. Ja, entweder du kennst die Technik nicht oder du hast keinen Bock drauf. Mhm. Und an beiden Stellhebeln kann man aber schrauben.
0: Mhm. Mhm. Und
2: ich glaube, also das, das Mindset ist sowas, endlich wieder... Ja, man, ja, ich... her, wo, wo du einfach schon mal so ein bisschen in die Entspannung kommen kannst und sagen kannst, hey, es liegt ja gar nicht an mir, es liegt einfach nur noch dran, dass ich noch nicht alles kenne.
0: Mhm.
2: Ja, und das nimmt schon mal gewaltigen Druck. Mhm. wenn man Und das auch, macht.
1: dass ich nicht in allem perfekt sein muss, also Absolut. wie vieles brauche ich tatsächlich nicht mehr. Und es ist nicht wichtig, in allen Fächern sehr gut zu sein. Es geht darum, ja. in allem alles zu geben, und aber für sich auch was zu finden, was einem liegt. Ne? Und das ja. bildet unser Schulsystem ja auch so wenig ab. Man schnuppert ja. in alles mal so rein oder sollte es sogar vertiefen bis zur Oberstufe. Aber inwiefern funktioniert das? Also ich habe Chemie in der Schule geliebt, aber darf mir jetzt da keine Gleichung mehr geben. Das, da bin ich aufgeschmissen, ganz ehrlich.
2: Ja, es, es liegt halt auch viel daran, ne, dass wir einfach den Lernstoff immer nicht wiederholen. Mhm. Ich kenne das auch. Ich hatte damals in der Schulzeit auch keinen Bock drauf zu wiederholen. Ich habe mir mhm. gedacht, was ist das für ein Schmarrn? habe das doch in der Schule gemacht, es muss reichen. Aber ich stelle jetzt eigentlich als Mama erst fest, wie wichtig das ist zu wiederholen. Mhm. Und zwar muss es gar nicht heißen, dass ich das, was ich am Vormittag gemacht habe, am Nachmittag noch mal eins zu eins mache. Ja, das muss gar nicht sein. Aber dass ich einfach immer wieder so kleine Etappen, so fünf Minuten Snippets rausnehme und sage, so jetzt gucke mir fünf Minuten lang nochmal Mathe an, schreibe mir das Wichtigste einfach nochmal raus. Wir haben früher das Spickzettel genannt. Heute heißt die Methode vielleicht irgendwie anders. Mhm. Ja, aber wenn man dann schon mal weiß, okay, diese fünf Minuten reichen mir, äh, um das Wesentliche schon mal rauszuschreiben, dann kann ich mit diesem, was ich rausgeschrieben habe, auch mich wieder viel leichter vorbereiten für eine Klassenarbeit. Weil mhm. ich weiß, ich muss nicht mehr fünf Seiten lesen, sondern eigentlich nur noch diese Zusammenfassung, die da auf diesem kleinen Spitzzettel steht. Mhm. Und äh, das ist sowas, was mir aufgefallen ist, als ich das bei meinen Kindern registriert habe, die mir das erste Mal wieder gespielt haben, als ich gesagt habe, hey komm, jetzt lernen wir am Nachmittag nochmal.
0: Mhm. Und meine
2: Kleine dann zu mir gesagt hat, nee. Hey, Mama, habe ich gerade null Bock drauf. Ja. Weil Dann habe ich sie gefragt, ja, weil ich habe eine Sache gelernt. Nachfragen ist viel wertvoller als mit äh, Tipps zu kommen. Mhm. Ja. Und dann habe ich sie gefragt und gesagt, mh, was sie denn daran ist, gerade so stört oder so hindert. Oder dann meint sie eben auch, ja, also, weiß ich, habe einen ganzen Vormittag schon so viel gemacht. Ich mag am Nachmittag auch nicht so viel machen. Ich sagte, du, wollte ich ja gar nicht. Aber wir hätten jetzt einfach so eine Konzentrationsspanne lang. Die ist ja immer individuell, aber das kann man ja mal testen. Ja, ab wann geht so meine Konzentration flöten? so äh, im Schnitt kann man sagen, doppelt so viele Minuten, wie du Jahre alt bist, kannst du dich am Stück konzentrieren, dann brauchst du eh eine Pause. Und dann habe ich ihr das gesagt und äh, dann meint sie, was, 20 Minuten? Das ist ja kein Thema, das ist ja kürzer als eine Folge. <lacht> und äh, die schaut gerne Fernsehen und dann heißt mhm. es immer, ihre Sendungen nennt sie immer so Folgen. Und dann hat sie gesagt, ja klar, das kann ich. Und dann saß sie jetzt am Ende sogar zwei Folgenlängen da und hat gelernt, weil sie festgestellt hat, einmal angefangen, macht sogar Spaß. Mhm. Und manchmal reicht es einfach, wenn man eine andere Haltung einnimmt, dem Thema gegenüber. Mhm. Und da ist es eben ganz gut, sich auch in seinen Gedanken anderen mitzuteilen.
1: Ja. Und dann, ja, weil das nehme ich tatsächlich auch wahr. Also selbst ich, die weiß, wie wichtig Wiederholungen sind, würde sowas vor mir herschieben, schieben. Da ist der innere Schweinehund wieder zu überwinden. Und auch bei meinen Schülerinnen und Schülern nehme ich das so wahr, dass sie in der Theorie wissen, dass es nur das Wiederholen der Vokabeln wäre. Aber allein sich da ranzusetzen und mhm. da sich erstmal ein Ritual zu schaffen, wie jetzt wirklich zu sagen, ich jeden Tag nach dem Mittagessen und wenn es so zehn Minuten sind und danach darf ich zur Belohnung meine Folge gucken oder darf ich auf dem Handy rumdatteln
2: ich weiß nicht, ob du das trotzdem mal sagst, aber da muss ich jetzt sofort reingehen. In meinen Vorträgen muss ich die Eltern immer darauf aufmerksam machen. Ganz wichtig, 20 Minuten nach dem Lernen erstmal nicht in ein technisches Gerät reinschauen. Also nicht ins Handy, nicht in den Fernseher, nicht in den Playstation. Weil da startet nämlich nach dem Lernen, das hört ja nicht mit Buch zu, Gehirn hört auf, Ja. so funktioniert es ja nicht. Das heißt, dass äh, Der startet so ein biochemischer Prozess, der das Wissen vom Arbeitsgedächtnis verarbeitet und so ins äh, Langzeitgedächtnis überführt. Und das dauert 20 Minuten. Und in der Zeit kann man wirklich alles Mögliche machen, aber bitte nicht in so ein Handy reinschauen.
0: Danke ich für den gern Tipp. Sehr,
2: weil diese ganzen visuellen Reize, die würden halt das ganze Gelernte überlagern und dann hat man umsonst gelernt. Und dafür saß man dann die ganze Zeit da und das wäre zu schade ja. ja, also ich finde grundsätzlich, weil du es auch schon angesprochen hast, bei mir war es früher so, ich kannte ja nur auswendig lernen.
0: Mhm.
2: Und das war für mich der blanke Horror, ne, gerade mhm. bei Vokabeln oder so. Das hat mir halt null Spaß gemacht. Immer abzuschreiben, dann abdecken und so weiter, fand ich, voll nervig noch schlimmer war, wenn es meine Mutter gemacht hat. Mhm. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, das Lieblingswort von ihr auf Französisch weiß ich heute noch. Mhm weil es also mit ihr verknüpft hat habe ich wieder. mal wiederholen Sal de séjour ja, ja. fand sie einfach so wundervoll ja. das musste ich immer wiederholen als ich mein Leben nie wieder vergessen alles andere schon aber das nicht mhm. ja und äh, weil wir eben da waren dieses auswendig lernen es halt so anstrengend weil mhm. das nicht gehirngerecht ist mhm. ja. und da gibt es eben auch andere Methoden. Ich meine, jeder lernt ja auch anders. Es gibt mhm. ja auch unterschiedliche Menschentypen. Jeder Menschentyp lernt auch ein bisschen anders. Und ich habe zum Beispiel früher musste ich immer am Schreibtisch sitzen und lernen. Das war so gefordert und für mich war das nicht toll. Meine Kinder, ganz ehrlich, wir haben am Trampolin springend Englischvokabeln gelernt, mhm. ja, oder mit meiner kleinen vor kurzem Hsu Münchner Stadtgeschichte in der Badewanne.
0: Mhm. Da hat
2: die aus ihren ganzen kleinen ähm, so Badeutensilien, die sie sich zusammengesammelt hat, genau das nachgestellt, was ich erzählt habe. Mhm. Ja, und so hat die gelernt. Das heißt ja nicht, dass Lernen immer langweilig am Schreibtisch stattfinden muss. Mhm. Das haben wir nur so im Kopf, weil wir das irgendwie mal so gelernt haben. Ne? Lernen, grundsätzlich haben wir mal gelernt, abgespeichert. Arbeit muss anstrengend sein. Lernen, da muss man höchst konzentriert sein. Da darf man auch nicht lachen. <lacht> ja. Ja, weil wenn Kinder lachen, dann fragen sich die Eltern nämlich meistens, hey, lernst du gerade oder was machst du da?
1: Absoluter ja. Quatsch. Lernen ist nur dann <lacht> möglich, wenn man Emotion, Emotionen mit reinbringt. Ne? Also
0: yes. jetzt
1: vielfach bewiesen. Und so habe ich tatsächlich im Nachhinein auch gelernt. Also ganz oft hat mich mein Papa abgefragt und dann konnte ich mich daran erinnern, was wir danach noch darüber gesprochen haben oder... Ich habe meine Karteikarten sonst wohin mitgenommen, auf den Geburtstag von der Oma abends, und habe es unterm Tisch mir noch schnell angeguckt. Und dann wurde das verknüpft mit dem, was in dem Moment da gesagt wurde. Also ich habe das immer irgendwie in Bildern, in Geschichten auch abgespeichert. Ganz automatisch. Und so muss man jede Minute dann auch mal nutzen oder die Karten immer mal wieder rausholen, immer mal wieder wiederholen.
2: Weil du das angesprochen hast gerade, sich Dinge vorzustellen, mhm. liebt das Gehirn. Das Gehirn ähm, liebt es sich einfach, das hat ja permanent Bilder im Kopf. Mhm. Und je mehr du dir quasi so an an Bildern im Kopf zusammenstellst, wenn du gerade lernst, desto leichter fällt dir halt auch. Mhm. Ja, Mai, wie gerne hätte ich das alles früher gewusst, als ich in die Schule gegangen wäre.
1: Das stimmt. Ich, das stimmt. ich bin dir sehr dankbar, dass du all die vielen Tipps, die auch ich jetzt anwenden kann, wie zum Beispiel die Bildschirmzeit nach dem Lernen, ja. wie oft, dass ich dann wirklich an meinem Handy äh, lande, das werde ich beherzigen. Aber ja. wir haben tatsächlich unseren Pfad ein wenig verlassen, was nicht, ja. nicht schade ist, weil es zugute kam. Du hast die Schulzeit angesprochen, du hast auch ja. vorhin schon mal einen Verweis gegeben, dass es irgendwann auch mal Sätze gab, die dich geprägt haben. Mhm. War, war das schon in der Zeit, in der Schulzeit oder erst später? Nee, dritte Klasse. Ach ja.
2: <lacht> mein Musiklehrer, Herr Scholz, Gott hab ihn jetzt mittlerweile selig, mhm. Ja, war für mich der blanke Horror. Mhm. Das war ein Lehrer, den hatte mein Vater schon im Unterricht. Ja, Also da kann man sich vorstellen, was das für ein Mann war. Ja, so graue Haare. Früher hat er gefühlt einen Stock in der Hand, jetzt das Lineal. <lacht> Und ähm, es war, dieser Mann war für mich sehr herausfordernd. Der war sehr dominant, sehr bestimmt, wusste ganz genau, was er wollte. Und Musik war nie meine Stärke. Also ich habe halt gerne zu Hause so ein bisschen so vor mich hingesungen, aber ja. Und eines Tages mussten wir vorsingen vor der Klasse weil, ob wir wollten oder nicht, wir mussten in diesen Chor. Und ich hatte darauf null Bock, weil ich genau wusste, meine Stimme klingt ganz anders, dritte Klasse, da, da haben ja selbst die Jungs in höchsten Töne gesungen, teilweise höher als jedes Mädchen. Und meine Stimme klang halt schon immer tief. Und dann äh, hat er mich gebeten, vorzusingen. Ich stand dann vor der Klasse, habe gesungen. Und dann schaut er mich an und sagt, Verena, Du machst ab jetzt den Mund nur noch auf und zu, sonst versaust du mir den Chor.
1: Genau das, eins. das wurde meinem Mann in der Grundschule auch gesagt. Der sagt ja. das jetzt immer im Spaß, oder auf irgendwelchen Feiern, wenn es um Singen geht, aber es ist doch verrückt, oder? Ja, ist ja. Ich, kann, ich kann dir gerne erklären, dass mhm. es mein Kopf los war. Mhm, bitte. Dieser
2: eine Satz, den mhm. ich ein einziges Mal von einem Mann gehört habe, der mir noch nicht mal irgendwie wichtig war. Mhm. Ja. Dieser eine Satz hat dazu geführt, dass ich dachte, dass das, was aus mir rauskommt, keiner hören will
1: und dass das nicht gut genug ist. Mhm. Aber das hast du damals ja nicht genauso formulieren können in deinem Kopf. Das war einfach im kann Unterbewussten ich. da. Das kannst du das jetzt so. Absolut. Deutlich. Das kann ich erst das jetzt der eigentlich. Der
2: Hörer, ja eigentlich jetzt erst aussprechen auch. Mhm. Und als Kind kannst du das nicht. Als Kind hast du einfach nur ein ganz furchtbares Gefühl. Du schämst dich bis ins Markt. Du mhm. möchtest im Erdboden versinken, weil natürlich die ganze Klasse hat natürlich auch irgendwie rumgedruckst. Mhm. Oder ja. Und für mich war nicht nur Musik daraufhin der Horror, weil wir mussten auch immer wieder aufstehen, werde ich nie vergessen. Da musste man dieses furchtbare Lied lachend, lachend geht der Sommer über das Feld Singen und dann wurde das bewertet. Na toll, ich habe mich ja so schon geschämt. Ich habe eine Minute gebraucht und rumgeräuspert, was ich überhaupt angefangen habe. Dann bekam ich meine drei oder vier, je nachdem, wie er gerade drauf war. Und einen Tag meinte er nur, ja Verena, danke, setzen. Katrin, steh du mal auf und sing der Verena mal vor, wie das Lied wirklich klingen muss. Dankeschön. Ich mir
1: die Worte, wirklich.
2: Ja, und, und das ist, deswegen sage ich einfach, manchmal reicht ein Satz, hm. der dir so ein intensives, negatives, was heißt negatives Gefühl gibt es ja nicht, aber ähm, so ein Gefühl gibt, dass du dich schämst oder dass du Angst hast oder dass du traurig bist, dass du für dich irgendwann die Entscheidung triffst, niemals mehr möchte ich mich so fühlen. Hm. Und dafür tust du alles. Und als Kind hast du nicht so viele Strategien. Na, da gibt's so, unter Angst gibt's so die Klassiker. Die einen kämpfen, ja, die werden laut, die greifen an, die schießen zurück. Die anderen, die rennen weg. Und dann gibt es noch die, die sich totstellen. Und mein Weg war, in die so Anpassung zu gehen und Unsichtbarkeit. Ich wollte, ich habe alles, ich habe meine ganze Energie dafür, ein, also aufgewandt, alles richtig machen zu wollen, mhm. damit mir sowas nie wieder passiert. Und das war so wahnsinnig anstrengend, weil ich habe im Endeffekt nur noch für alle anderen gelebt. Ich habe dafür gesorgt, dass alle anderen genau das bekommen, was sie gerade brauchen. Und ich habe überhaupt nicht mehr auf mich geachtet. Ich hatte gar kein Gefühl mehr, was mir wichtig ist, das habe ich immer zurückgefahren. Mhm. Und später als Erwachsene bin ich mit noch ein paar anderen Glaubenssätzen im Gepäck und ähm, anderen Antreibern, die mich ja in eine Erschöpfung gebracht haben, bin ich wirklich im Burnout gelandet. Und nicht nur das, sondern ich hatte wirklich, das ist so vorhin auch Schwierigkeiten, es auszusprechen, weil das so ein Wort ist, was man nicht kennt. Ich hatte eine generalisierte Angststörung. Mhm. Und das heißt. Stell dir vor, du hast in deinem Leben vor allem Angst, vor allem. Ich konnte nicht mehr aus dem Haus gehen, ich konnte auch nicht mehr alleine zu Hause sein. Ich hatte Angst, dass wenn ich zu Hause umfalle, dass ich, dass, dass, dass dann keiner mehr da ist, der mir hilft und dass ich dann sterbe. Ich hatte am schlimmsten Tag sogar Angst, an einem Maiskorn zu ersticken, weil ich mir sicher war, ich kann das nicht schlucken, ich, ich werde da ersticken. Mhm. Im Übrigen, also liebe Ladies, wenn ihr gerne abnehmen wollt, folgender Tipp. Haut <lacht> einfach so lange, bis das Essen richtig musig ist und schluckt erst dann. Weil so musste ich über mehrere Wochen essen, damit ich mich überhaupt getraut habe zu essen. Und ich habe in vier Wochen acht Kilo abgenommen. Also <lacht> toller Nebeneffekt. Das heißt also, ihr braucht keine Diät, gar nichts esst einfach bewusst haut mehr drauf rum, als mhm. ihr es sonst tut, dann seid ihr schneller satt und ähm, nehmt ab. Also so viel, ähm, ne? meine Schwiegermama hat immer gesagt, äh, gibt nichts Schlechtes, wo auch nicht ein bisschen was Gutes dabei ist. Wobei ja. Jetzt, ist, ja, <lacht> ja. <lacht> Aber ähm, ja, also ich will, wie gesagt, dieses Thema Angst an, wenn man da nicht rechtzeitig einfach dran arbeitet, immer schlimmer werden. Und deshalb empfehle ich da einfach frühzeitig hier zu schreien und sich wirklich Hilfe zu suchen, um aus dieser Angst rauszukommen. Weil man eignet sich dann teilweise Verhaltensweisen an, die einem auf kurze Sicht helfen, aber auf lange Sicht einfach schaden.
0: Hm.
1: Wenn ich jetzt, ja, wie viele Kinder Schulangst haben. Und dann fängt es wie oft damit schon an, dann gibt es körperliche S Symptome, ja. psychosomatische Symptome. Das heißt, denen geht es wirklich in dem Moment schlecht und die haben Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, was auch immer und können nicht in die Schule gehen. <lacht> Aber das ja. dann auch ernst zu nehmen und ja, so wie du es beschrieben hast, kann ja aus so einer Angst auch eine generalisierte Angst werden, also wirklich vor allem.
2: Also es ja. ist wirklich so. Es geht los, dass, wenn du wenn du Angst hast. Ne, jeder kennt das. Ja, mhm. jeder hat unterschiedliche Symptome. Mhm. Der eine hat schwitzige Hände, der andere kriegt einen trockenen Mund, der nächste kriegt Herzrasen. Und ruckzuck hat dein Gehirn das abgespeichert. Wenn das auftritt, ist das Angst. So und wenn du das oft jetzt genug abgespeichert hast im Gehirn und du hast dann mal Herzrasen weil du vielleicht gerade Sport gemacht hast und dich unglaublich angestrengt hast. Dein Gehirn hatte aber schon abgespeichert, ähm, oh, Herzrasen ist Angst. Kann das nämlich auch passieren, dass du dann, wenn du Sport gemacht hast und dein Herz gerade ordentlich bummt, auf einmal ein Angstgefühl kriegst. Mhm. Also deswegen ist es einfach da auch immer wieder ganz interessant hinzuschauen. Ja, wir können, also weil viele sagen immer, mit Angst können wir uns krank reden. Mhm. Manchmal ist es auch genau andersrum, dass wir ähm, Symptome haben, die haben wir abgespeichert mit einem bestimmten Gefühl und wenn das ähm, Körpersymptom dann auftritt, dann sind wir wieder in diesem Gefühl, mhm. ob wir das wollen oder nicht. Und da ist es dann einfach ganz gut, wirklich ähm, in die Situation zu gehen, die das Gefühl ursprünglich ausgelöst hat. und die wieder in Fluss zu kriegen. Es gibt ja so also viel innere Kindarbeit, es gibt tolle Hypnosen, gibt's ähm, Coaching oder Therapie, es mhm. ganz viele Varianten, Verhaltens- ähm, Therapie, was man alles nutzen kann. Und da darf sich auch jeder ausprobieren und mal gucken, was einem selber gut tut. Da ja, gibt auch ganz tolle Klopftechniken, wie man so seine Angst lindern kann. Also es das heißt, die Übungen kopfämmern. Ja, ja, ja. Und dann wirklich einfach so sanft spezielle Punkte im Körper abklopfen. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel auch, wenn die Panik ganz heftig war, richtig gut getan. Das ist sowieso das Beste, was man machen kann, wenn man Angst hat oder wenn man unter Druck steht. Erstmal tief atmen. Mhm. Erstmal mal wieder so bewusst in den Bauch atmen, weil meistens halten wir die Luft dann an oder atmen ganz flach mhm. und dann mal wieder bewusst in den Bauch atmen. Da gibt es so tolle Atemübungen, so eine 4-6-8-Technik zum Beispiel. Du atmest vier Sekunden ein, Mhm. erst den Atem sechs Sekunden
1: an und atmest acht Sekunden aus.
0: Okay, Um das
1: und möglichst das lang so zu zögern ja. und wirklich bewusst wahrzunehmen und dann ja, die genau. Gedanken wieder woanders zu haben. Ja, ja.
2: genau. Also erstmal geht es wirklich darum, von der Angst, von diesem Gefühl, in dem mhm. du da drin steckst, wieder ins, ins, ähm, ins Hier und Jetzt zurückzukommen, in die Realität. Weil vieles hat unser Kopf ja auf einmal so ein Bild äh, vor Augen, was Wenig mit äh, der Realität zu tun hat. Ne? Also, da sehen wir gefühlt, sieht unser Kopf den wilden Löwen auf uns zu rasen. Dabei ist es einfach nur der Lehrer, der gerade mit der Klassenarbeit wedelt oder so. Mhm. Ja? Genau. Und ähm, was bei Druck aber auch immer hilft, ist ehrlich gesagt vorbereiten. Je besser du vorbereitet bist, desto weniger Druck musst du haben.
0: Mhm.
2: Ganz einfach erklärt. Also ich merke das selber für mich äh, im Alltag, wenn ich ähm, als Moderatorin auf die Bühne gehe, je besser ich vorbereitet bin, desto entspannter bin ich, desto mehr Energie kann ich in den Raum geben, desto mehr kann ich die Leute erreichen, für eine gute Stimmung sorgen.
0: Mhm. Je mehr
2: ich auf den Zettel gucken muss, desto weniger bin ich beim Publikum, desto weniger erreiche ich die, habe weniger Energie und mein Kunde hat nicht so viel Erfolg. Und genauso ist das auch in der Schule. Ja, Wenn du einfach... Nicht gut vorbereitet,
1: dann kannst du dich schon mal sicher
0: fühlen.
1: Hm. Und das muss dann, nicht stundenlang sein, da sind wir wieder bei unserem Zwischenschub, ja. wobei das, sich der Kreis ja jetzt wieder fügt und ja. schließt. Man, Es reicht mal einen Abend vorher, einen Blick drauf zu werfen, was haben wir denn morgen für Fächer und was haben wir denn da letzte Stunde gemacht? Und dann mit einem Selbstbewusstsein in die Stunde zu gehen, zu wissen, ich weiß, was letzte Stunde war, ich kann könnte mich jetzt melden oder ich, ich kann was damit anfangen, was gerade an der Tafel steht. Das mhm. gibt einem ja eine unwahrscheinliche Sicherheit, als erstmal zehn Minuten zu verwenden, zu überlegen, was war was denn das jetzt, was da war? Was haben wir denn in der letzten Stunde gemacht? Und dann das Gefühl zu haben, hinterher zu hinken. Alle anderen, man hat ja. das Gefühl, alle anderen kapieren es gerade, nur ich bin hier der der Dumme, ja. der es wieder nicht checkt und ja. Das macht wieder ohnmächtig, ne? Da, da ist man in den Gedanken wieder versunken. Wieso kann ich das nicht? Wieso bin ich wieder nicht gut genug? Glaubenssätze, die aufkeimen und dir das Verwehren überhaupt. Ja, Dem Lernen eine Chance zu geben. Da, wie du eben ja auch sagtest, wie wichtig auch so eine Einstellung zur ja. Schule ist. Eine positive Einstellung.
2: Das ist im Übrigen ein Satz ganz wichtig. Mhm wenn Kinder oder Jugendliche einmal denken, grundsätzlich Erwachsene, ach, jeder, mhm. wenn wenn jeder mal denkt, ich kann das nicht, mhm. sofort den Satz nehmen und ein ich kann das noch nicht draus machen. Ja. Weil allein durch dieses klitzekleine Wort noch hast du nämlich auf einmal das Vertrauen, dass du es noch schaffen kannst, ne? wenn mhm. du dranbleibst und jetzt nicht aufgibst.
0: Mhm.
2: Und es ist uns in die Wiege gelegt worden, dass wir gern lernen. Sonst hätten wir nie laufen gelernt oder sprechen gelernt. Wir wollen lernen. Und es ist so schade, wenn wir das im Laufe der zu Schulzeit verlieren, weil wir da einfach negative Schulerfahrungen gesammelt haben. Und einfach da wieder diese Freude am Lernen wollen, sich zu erhalten oder, oder wiederzubekommen, ist einfach so wichtig. Und dieses Noch kann es einfach schenken, weil es entspannt, wenn man weiß oder wenn ich weiß, ich kriege das schon noch hin. Vielleicht muss ich mir jetzt erstmal Hilfe holen ähm, oder das noch mal durchlesen. Aber es ist völlig normal. Mhm. Niemand, das finde ich immer ganz spannend, wir erwarten ja immer, dass wir eine Sache einmal durchgelesen haben und dann erwarten <lacht> wir, dass wir die Experten sind. Ich mhm. finde es total spannend. Um ein Experte zu sein, muss ich etwas 10.000 Mal wiederholt haben.
1: 10.000 Mal? Jetzt glaubst du um die Illusion. <lacht> okay. Ja, um
2: ein Experte zu sein, mhm. also wirklich ein Experte. Ja, ja. Ja. Um gut zu sein, geht schon viel früher. Aber in der Kommunikation sagt man auch, du brauchst sieben Wiederholungen, dass du das überhaupt im Gehirn verankern kannst. Mhm. Das heißt also, zumindest solltest du mal das, was da so geschrieben steht, siebenmal wiederholt haben. Und wenn du das gemacht hast, ist es das Beste auch, finde ich immer. Deswegen finde ich auch so das finnische Schulsystem ganz spannend. Die arbeiten so viel mit Mentoren. Mhm. Und da bringen andere Kinder aus höheren Klassen den Lernstoff
1: jüngeren Kindern bei. Genau, Und darauf ist, wollte ich jetzt eingehen, ja. Ja, weil das ist
2: so wirkungsvoll, weil die Kinder ja. sind auf einer Ebene, mehr auf einer Augenhöhe, die verstehen sich. Zum einen ist es prima für die älteren Kinder, weil die können nämlich dadurch, dass sie es anderen beibringen, ihr Wissen nochmal vertiefen, weil sie wiederholen es ja. Und damit werden die noch besser, ja, weil man sagt ja auch immer, wenn du es einem Kind erklären kannst, dann hast du es verstanden. Richtig. <lacht> Und äh, je und wenn Kinder es nicht verstanden haben, dann liegt es nicht daran, dass du es blöd erklärt hast oder dass das Kind zu dumm ist, mhm. sondern es liegt einfach daran, dass das Kind in dem Fall anders denkt als du. Mhm. Und dann geht es darum, nicht zu verurteilen, weder dich noch das andere Kind, sondern hinzuschauen, okay, wenn die Art meines Erklärens nicht geholfen hat, was kann ich denn dann Anders machen, damit das Kind das leichter versteht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, zumindest war das so mein Eindruck immer für viele Lehrer, die jetzt schon sehr, sehr lange an der Schule sind, häufig ein Problem. Mhm. Weil man ist einfach, und das ist menschlich, ganz ehrlich, ist so menschlich, da ist man einfach eingefahren mhm. und auch eingefahren in seiner Art des Denkens. Und ich, mir ist es aufgefallen am Thema Mathe. Mhm. Ich war immer eine gute Dreier-Schülerin. So, meine Mutter fand das furchtbar, weil das, das kannst du mit einer guten Drei schon machen, da kannst du nicht viel mitmachen. Ähm, aber für mich war klar, Abitur, ich nehme, äh, damals gab es noch Leistungskurse, ich nehme mathe Leistungskurs, weil schlechter als Drei bin ich nicht. Also ist schon mal safe, komme ich durch. Und dann habe ich die Schule gewechselt und war in einem Wirtschaftsgymnasium und da hatte ich das erste Mal eine Mathelehrerin. Nicht vergessen, die Frau war großartig, ja. So eine kleine Frau, weiße Haare, hatte immer ein dunkelblaues Kostüm an. Als sie ging, war es dunkelblau und als sie den Raum verlassen hat, war das Kreideweiß. Weil ich. gefühlt hat die äh, mit ihrem ganzen Körper an der Tafel gemalt, ja. Herrlich. Also für viele andere war Frau Schmidt, äh, glaube ich, eine Katastrophe, äh, weil die einfach völlig durcheinander war. Die konnte noch nicht mal ein Parallelogramm an die Tafel malen. Aber ich fand diese Frau fantastisch. Die hat Mathe so erklärt, dass es mein Gehirn verstanden hat. Mhm. Und ich habe mit zwölf Punkten Mathe-Abi gemacht.
0: Mhm.
2: Also äh, wie unfassbar ist das denn? Also zwölf Punkte, weiß ich nicht, ob man das so kennt, aber so eine Eins bis Zwei, glaube ja, ich, war ja. das. Ja, Und äh, also man sieht schon. Und da habe ich erst mal gemerkt, das liegt nicht an Mathe. Das liegt einfach nur daran, dass mir die Lehrerin das ganz einfach oder viel besser erklären konnte, als die anderen Lehrer
1: zuvor. Hm. Und sie dir wahrscheinlich sympathisch war und du einfach ihre Art des Erklärens gut fandest, wenn sie ja. so ja. ganzheitlich daran gegangen ist. ja
2: Absolut, ich glaube natürlich bedingt das einander. Also ich ja. habe auch immer gemerkt, wenn ich einen Lehrer nicht mochte, dann fiel mir das schon immer schwer. ja hm. Ich habe wegen einer Lehrerin auch ehrlich gesagt die Schule gewechselt, weil ich wusste, ich hatte die erst in Englisch, dann hatte ich es in Deutsch, in beiden Fächern immer nur eine Vier, dann wusste ich, ich kriege sie wieder in Englisch und dann hatte ich gesagt, nee, mit der will ich mein mein Abi nicht versauen lassen, mhm. da gehe ich und bin dann eben auf dem Wirtschaftsgymnasium gewechselt nach der 10. Klasse. Für mich war das das Beste, was ich machen konnte und ich muss sagen, ich bin heute noch rechtlich, dass meine Eltern hoch an dass die mich als 16-Jährige haben diese Entscheidung treffen lassen. Mhm. Die haben nie irgendwas dazu gesagt. Die haben gesagt, wenn du der Meinung bist, dass es dir gut tut, mach das. Mhm. Das fand ich großartig. Also fällt mir ehrlich gesagt mit meinen Kindern nicht immer so leicht, die mhm. Entscheidungen, die sie da treffen, sofort anzunehmen.
0: Mhm.
2: Und ja, aber ich, ich habe es auch jetzt gemerkt, wie wichtig das ist. Mhm. Auch bewusst zu entscheiden, nee, Gymnasium
1: tut mir gerade nicht gut. Ich wechsle auf eine Realschule. Mhm. Aber dadurch, dass Meine du die Entscheidung für dich gefällt hast, hast du auch Verantwortung für dich übernommen ja. und konntest nicht mehr, ich sehe das so oft, dass eine Schuld in Anführungszeichen weitergegeben wird und äh, sich darauf so ausgeruht wird. Und wenn du aber sagst, nee, ich wechsle da jetzt hin, selbstbestimmt und deinen Eltern das so sagst und du lassen das, dann wirst du auch da dein Bestes geben und nicht da sitzen und sagen, na, wird eh nichts, weil ich habe ja die in Englisch und gar keine Chance und eh blöd, sondern das ist auch da wieder die Einstellungssache und das merke ich, wie oft, also gerade das, was du eben so schön anschaulich gesagt hast, das weiß man eigentlich, ne? wie oft man soll das noch mal jemand anderem erklären, ja, wusste ich glaube ich auch schon in der Schulzeit, aber mir ist das Lernen auch nie zugeflogen, also ich brauche Viele, 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 viele Wiederholungen. Und gerade in der Unizeit habe ich Lernzettel geschrieben und die nochmal komprimiert und nochmal komprimiert und nochmal komprimiert. Und das war irre viel Fleiß, also utopisch mhm. viel Fleiß, bis mhm. ich das visuell mir dann wirklich irgendwie so einbringen konnte. Und dann habe ich mich kurz, bin spazieren gegangen oder ins Bett gelegt, das eingearbeitet. Und jetzt kann ich das plötzlich. Jetzt als Lehrerin, ich mhm. habe keinen Druck mehr. Ich habe, ich stehe nicht mehr unter der Bewertung und ich kann mir schnell, ich kann schnell was überfliegen und kann es weitergeben, weil es nicht mehr um mich geht, sondern mein, mein Bedürfnis, mein Wunsch und mein, ich mache das, um anderen was mitgeben zu können, ja. um andere wachsen zu lassen. Und da steht so über allem, dass diese Emotion, die damit schwingt beim Lesen und schon währenddessen sind wieder diese Geschichten, die ich auch vorhin schon angesprochen habe, währenddessen überlege ich schon, wie kann ich denen das rüberbringen, wie kann ich das verknüpfen, wen, wer wird darauf reagieren, mit wem hat man Augenkontakt, dann ist das gespeichert. Und jetzt reicht mir irgendwie oft so eine Wiederholung, dass ich mir das wirklich nur durchlese und dann äh, liefern kann, weil ich eine andere... Ja, nicht nur eine andere Einstellung habe, sondern keinen Druck mehr habe und eine andere Intention habe, nämlich andere zu stärken.
0: Ja, absolut. Das ist so, ja.
2: äh, so schön, wenn, wenn man die Erfahrung machen kann, so wie ja. du, einfach, dass es die andere Seite jetzt auch gibt. ja Du wolltest Lehrerin werden wahrscheinlich, um es anders zu machen, mhm. um, um andere zu unterstützen, sie groß werden zu lassen, um Spaß zu haben, am um Lernen. Mhm. Und an der Weiterentwicklung. Und das ist toll, weil so engagierte Lehrer äh, braucht das. Aber gleichzeitig sieht man halt auch immer wieder das System, was einen einschränkt. Mhm. Weil egal, wie sehr du bemüht bist, auch du hast dich an Vorgaben zu mhm. halten. ja. Und ich merke das halt auch immer in der Schule, egal wie gern man die Schüler hat, irgendwann musst du weitermachen. Mhm. ja. Und deshalb liegt es halt auch in der Eigenverantwortung der Kinder dann zu Hause oder der Jugendlichen dann zu Hause, gewisse Dinge zu wiederholen und auch sich ehrlich gegenüber zu sein und zu sagen, habe ich nicht verstanden, kann ich nicht. Mhm. Und dann sich Hilfe zu suchen, weil einmal angefangen zu denken, ich kann das nicht, führt einfach dazu, dass man das dann ruckzuck ablehnt und blöd findet, was aber nicht der eigentliche Grund ist, weil was dahinter hängt, und das ist psychologisch ganz einfach erklärt, was abzulehnen und blöd zu finden, ist immer einfacher, als sich dieser Gefahr, dieser Situation auszusetzen, festzustellen, dass ich es gerade in dem Augenblick nicht gut genug kann. Mhm. Also wenn jemand mal sagt, so ich will das nicht, ich finde das blöd, dann liegt dahinter eigentlich nur diese Angst davor festzustellen, dass ich es gerade nicht gut genug kann. Ja, und sich dann eben ehrlich gegenüber zu sein und zu sagen, es ist nicht eine Schwäche, sondern das ist eine Riesenstärke, wenn du sagen kannst, ich habe das noch nicht verstanden mhm. und mir dann jemanden zu suchen, der einem das erklären kann. Mhm. Das ist unfassbar wertvoll, weil das macht dir das Leben viel leichter, wenn du jetzt nämlich als Jugendlicher anfängst, schon nach anderen Lösungen zu suchen als diesen üblichen Bekannten, dieses Wegschieben, Blödfinden Richtig. oder ähm, ja, je nachdem, hat ja jeder so seine eigenen Lösungsstrategien, mhm. aber es gibt einfach noch weitaus mehr und mhm. da offen zu sein und zu gucken, so wichtig. Grundsätzlich selbstbewusst durchs Leben gehen mhm. ist eigentlich was anderes als selbstsicher durchs Leben gehen. Weil Bewusstsein heißt ja, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich noch nicht kann.
0: Mhm.
1: Und das ist eine irre Stärke, ja. das auch zu kommunizieren. Denn es gibt ja. immer noch jemand, der vielleicht sogar noch eine Treppenstufe drunter steht. Und wenn ich jetzt mein Beispiel wieder nehme, wie, wie wunderbar es war oder es jetzt ist, den Kindern was mitzugeben, was zu erklären und man sieht das wirklich förmlich, die, die Glühbirnen aufleuchten, wenn es verstanden wird. Da gibt es aber trotzdem auch in der Klasse noch andere, die vielleicht nichts sagen, aber die ähnliche Fragen haben und dann... Sich gegenseitig zu unterstützen, das wird, wird dir so viel zurückgeben, dass du vielleicht das Lernen, dass es dir doch leichter fällt. Und ja. dadurch den Mut haben, Hilfe einzufordern,
0: mhm.
1: Schwächen Absolut. auch wirklich zu kommunizieren und auf der anderen Seite aber damit auch Vorbild für andere zu sein. Oder bin ich mir ganz, ganz sicher, in einem anderen Bereich wirst du auch dann andere mit deinem Können, mit deiner Herangehensweise führen können. Das Absolut, ist weil ja. jeder
2: Mensch ist so wertvoll, sonst mhm. wäre er ja nicht hier auf dieser Welt. Und wenn es dir gerade schwer fällt, dann guck, wo kriegst du Hilfe her, damit es dir mhm. leicht fallen kann. Und dann hast du wieder was gelernt und mhm. das kannst du wiederum dem Nächsten weitergeben. Mhm. Und so kann man sich wunderbar einfach gegenseitig bereichern. Und das finde ich eigentlich das Schönste,
0: mhm.
2: wenn, wenn andere füreinander da sind und gucken, dass man sich gegenseitig schaut, dass man das Potenzial entfalten kann. Mhm. Da sind wir auch wieder beim Popcorn. Mir geht es mhm. einfach immer darum, dass, dass Menschen von diesem Maiskorn-Dasein erlöst werden, dass die endlich ähm, aufpoppen können zu ihrer wahren Größe. Und Druck spielt da eine Rolle, aber wie gesagt Druck kann positiver Natur sein, wenn du es einfach anders wahrnimmst als etwas, was dir jetzt gerade die Energie verleiht, dich zu verändern, ja mhm. ähm, oder etwas anzufangen, wie zum Beispiel beim Lernen, mhm. ja, dann ist das ja quasi ist Druck nichts anderes wie eine eine Energie und die kannst du jetzt entweder für dich nutzen und hinsetzen und das machen oder du kannst sie natürlich irgendwie auch nutzen, um um das zu verdrängen.
0: Mhm.
2: Aber von dem Verdrängen hast du nichts. Und das ist aber vom Energieaufwand genauso hoch, wie wie sich hinzusetzen und zu lernen. Das Einzige, was dahinter hängt, ist, bei dem einen muss ich nicht feststellen, dass ich es nicht kann. Da sehe ich es dann erst in der Klassenarbeit. Bei dem anderen stelle ich leider schon früher fest, dass ich noch nicht gut genug bin. Mhm. Aber das Gute ist, wenn ich schon früher anfange zu lernen, habe ich die Chance, noch richtig gut zu werden für die Klassenarbeit. Mhm. Also ich ähm, habe das aber auch erst als Erwachsene verstanden. Mhm. Als Jugendliche war das noch schwierig.
1: Und du wirkst für mich unglaublich mutig, auch immer wieder neue Wege einzuschlagen. Du hast jetzt das Schulbeispiel gehabt, einfach die Schule zu wechseln mhm. und zu sagen, das mache ich so nicht mehr. Und in Gesprächen mit dir, aus Gesprächen mit dir, weiß ich, dass du auch im Beruf immer wieder neue Wege suchst, mutig bist, vorangehst, Einfach machst, da bewundere ich dich für. Wo nimmst du diese Kraft her? Das
2: also, ist, glaube ich, mein großes Warum. Mhm. Kann ich im Übrigen raten, jedem auch äh, mal auf die eigene Suche zu gehen, was es ist. Und mein Warum habe ich gehört an dem schlimmsten Tag meines Lebens. Mhm. Ich habe. Also so richtig gehört habe ich es wirklich erst, da war ich mitten im Burnout, im, inmitten meiner ganzen Panikattacken und ich habe mich zu dem Zeitpunkt unglaublich leer gefühlt. Da war gar nichts mehr. Das Einzige, was ich fühlen konnte, war Angst. Ansonsten war da nichts mehr. Und das erste Mal konnte ich da in der Lehre aber was Positives wahrnehmen. Es fühlte sich nämlich ausgesprochen ruhig an. Mhm. Und in dieser Ruhe habe ich auf einmal so eine kleine innere Stimme gehört. Da habe ich die das erste Mal bewusst gehört und die hat nur einen Satz gesagt, für mich ein Wort. Die hat zu mir gesagt: Liebe,
0: mhm.
2: und zwar dein Leben, so wie du Lust drauf hast, nicht mehr das der anderen. Und ich glaube, das ist letztendlich genau das, was mich dann immer wieder so aus einer Not heraus hat handeln lassen. Diese unbedingte Lebenslust, dieses Neugierigsein aufs Leben, dieses Leben in vollen Zügen zu genießen, all in zu gehen. Ich habe mir mit 16 einmal gesagt, ich will im Leben alles erlebt haben, alles mitmachen. Von mein, mein Vor -Song, ja, ist ja auch Could Have Been Me. Da geht es ja auch darum, ja. Ich möchte, ähm, alles fühlen. Ich, ich möchte da wirklich einmal reingehen, ganz, ganz tief in dieses Leben, weil ich mag am Ende nicht im Bett irgendwann liegen und mir denken, oh, das hätte ich sein. Hätte ich. Mhm. Mhm. Und natürlich, ich habe jetzt immer noch, es ist ja nicht so, als würde ich jetzt angstfrei durchs Leben gehen, Im, ganz im Gegenteil. Mhm. <lacht> ich habe immer noch meine eigenen Herausforderungen und meine ganz eigenen äh, Gedanken, die mich immer wieder auch mal hindern und bremsen und wo ich merke, okay, das triggert das innere Kind nochmal. Meine kleine Verena kommt da nochmal hoch und ähm, das ist aber für mich jetzt mittlerweile ein Geschenk, weil ich sage, okay, da kann ich nochmal hingucken, da kann ich nochmal was anpassen äh, und schauen, dass ich es mir jetzt als Erwachsene leichter mache, weil wir leben ja, hier Im Hier und Jetzt. Wir leben nicht in der Zukunft und wir leben nicht in der Vergangenheit. Jetzt hat die Vergangenheit uns geprägt. Natürlich nehmen wir das mit. Mhm. Aber ab und zu mal in den Rucksack reinzuschauen und zu gucken, was da drin ist und was ist mir jetzt noch dienlich und was hilft mir eher nicht. Und da mal ordentlich auszumisten kann echt schon reichen, um dann auch festzustellen, dass man deutlich leichter weitergehen kann.
0: Mhm.
1: Und so hast du jetzt im Erwachsenenalter erst noch dieses Beispiel des Musikunterrichts wieder hervorgekramt, ja. um zu sagen, nee, jetzt erst recht nicht. Also ich muss nicht mehr gefallen. Ich muss nicht mehr äh, nur da stehen und den Mund bewegen. Ich, ich singe den Ton, den ich singen will. Absolut. So will ich und besprochen. ich finde
2: das total lustig, weil ich habe mich ja lange Zeit für meine Stimme geschämt. Mhm. Und vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal gehört, oh Verena, ich höre dir so gern zu.
0: Mhm.
2: Und dann dachte ich mir schon, das ist ja komisch. In den letzten Jahren höre ich das immer mehr und immer mehr und mittlerweile steht sogar Sprecherin auf meiner Visitenkarte, mhm. weil ich dann mit meiner Stimme quasi auch noch Geld verdiene. Das, wofür ich mich früher geschämt habe, wofür ich mich früher, ach, wo ich im Erdboden versunken bin, ist heute eigentlich fast mein größtes Kapital.
0: Mhm.
2: Und deswegen kann es manchmal sein, dass Vielleicht Menschen, die zum jetzigen Zeitpunkt dein Potenzial noch gar nicht erkennen oder auch vielleicht manchmal gar nicht bewusst wollen, dass du irgendwie mhm. gut bist, weil du in deren Raster gerade nicht reinpasst, mhm. ja? dir unbewusst etwas mitgeben und du entscheidest aber für dich, sind das Menschen, die mir wichtig sind? Mhm. Will ich das annehmen, was die mir da sagen? Oder gibt es da ganz andere, die mir viel wichtiger sind? Hör höre ich lieber auf die oder auf meine innere Stimme.
1: Ja, sehr ja, also schön. diese
2: Entscheidung hast du eigentlich im Leben immer und da wirklich mal wieder hinzugucken, weil gerade auch so das Thema Mobbing ist ja
0: mm.
2: ein Riesenthema auch in der Schule und das erzeugt ja auch einen massiven Druck, gerade für junge ähm, Mädels, ja gerade dieses Figurthema und da eben auch mal zu schauen, sind die Mädels, die da so schlecht über mich sprechen oder die anderen, die so schlecht über mich sprechen, überhaupt die, die mir wichtig sind im Leben? Mm. Und muss ich das jetzt überhaupt annehmen? Oder kann ich die einfach sprechen lassen, weil ich weiß, äh, das bin ja gar nicht ich mhm. ja, Das ist vielleicht gerade nur etwas, wo die gerade brauchen, um sich selber groß zu machen. Oder Richtig. das ist sowieso etwas, was ich beobachte. Das ja. finde ich äh, unglaublich äh, spannend. Dass es immer weniger den Leuten gelingt, auf Augenhöhe zu begegnen. Dass sie da ähm, immer das Gefühl haben, ich muss mich größer machen als andere, ja, weil dann. Dann bin ich halt auch wer. Man kann auch jemand sein, wenn man jemandem auf Augenhöhe beginnt, mhm. begegnet. Ja, also ich muss keinen anderen klein machen, um selber groß zu sein. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel ist auch. Ich setze so sogar noch
0: einen wichtig. drauf. Also
1: ich sage, ähm, für mich sind Vorbilder auch die, die sich nicht ganz so ernst nehmen. Ja. Und da, da gehe ich auch gerne als Vorbild voran. Also ich kann mich auch wirklich zum machen vor den Schülerinnen ja. und Schülern, weil ich denke, wenn nicht ich das jetzt machen kann, wie, wie sollen sie erfahren, dass das möglich ist? Also dann auch mal über Schwächen zu sprechen mhm. oder auch sich nicht wirklich nicht so ernst zu nehmen. Das ist eine unwahrscheinliche Stärke. Absolut, also es geht absolut. nicht nur um Augenhöhe, sondern mhm. auch mal noch mal Eingang runterzuschalten und oder mal einen Lob auszusprechen oder mal das fällt vielen so schwer. Und dabei tut das so gut, mal mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen und zu sagen: ja. Wow, weißt du, wie toll du eigentlich heute aussiehst? Oder wie toll dein, deine Schuhe, dein, dein Kleidungsstück aussieht? Toll, wie viele ja kaum irgendwas nach, aber kriegen es nicht über die Lippen, mhm. vorher mal ein Kompliment auszusprechen. Das ist nur und materiell annehmen. Ja, ja, ja.
2: Ja, wir sind ja auch gar nicht gewohnt, Komplimente anzunehmen. Ja, das stimmt auch Ja, wieder. so grundsätzlich ist ja, können wir jetzt äh, noch eine Stunde weiter sprechen mhm. über das Thema Selbstwert und mhm. äh, Selbstliebe. Wir mal zwei, haben wir ja also, Wir müssen den hier <lacht> wahrscheinlich schon wieder splitten, ja. Genau. Nee, also das ist ja das ist ja ein ganz anderes Thema, weil das, das haben wir ja früh abtrainiert bekommen. Mhm. ja Man darf sich ja selbst nicht lieben, weil wenn du dich selbst liebst, bist du ein Narzisst, dann bist du ein Egoist, dann bist mhm. du irgendwie ähm, selbstverliebt. Das sind ja alles so negative Attribute.
0: Mhm.
2: Also sind wir das gar nicht. Mhm. so Und dann fangen wir an, äh, mehr auf die anderen zu achten als auf uns selber. Und das ist halt sehr schade. Mhm. Und Selbstliebe ist aber ganz wichtig, weil ohne Selbstliebe kann ich nicht für mich selber einstehen. Mhm. Und ich finde es total toll, wenn man Humor, ganz ehrlich, Humor ist so wertvoll. Und auch über sich selber lachen zu können, das ist eine Riesenstärke mhm. und entspannt im Leben ungemein. Im Gegenteil, man kriegt manchmal sogar noch den ein oder anderen Lacher mit und äh, die anderen sind dankbar dafür, dass man so eine aufgeladene Stimmung auch mal so ein bisschen entschärfen kann dadurch. Also mhm. deswegen ähm, ist Humor so äh, etwas, was ich jedem nur raten kann, immer wieder auch das Leben humorvoll zu nehmen. Ja, also es muss nicht immer zynisch sein, aber zumindest irgendwie sollte man es, oder ist es einfacher, wenn du es humorvoll
1: nimmst. Genau. Wunderbar. Sind mhm. wir von Lernen über <lacht> Glaubenssätze die einen das Leben lang beeinflussen, hin ja, zum Umgang miteinander gekommen. Mhm. Toll, eine, ein, ein toller Podcast, eine tolle Wendung. Ich würde dich gerne bitten, jetzt am Ende, was, was möchtest du jungen Hörerinnen und Hörern mitgeben? Was würdest du deinem 20 Jahre jüngeren Ich mitgeben wollen? Das hätte mhm. dir damals schon geholfen.
2: Das hätte mir damals geholfen. Ja, witzig, die Frage habe ich heute schon mal gelesen, habe mir auch gedacht, welche drei Worte wären das gewesen? Grundsätzlich, äh, Glaub an dich ist immer äh, wertvoll, aber eine Sache, die würde ich wirklich gerne mitgeben, weil sehr vielen sind gute Noten immer wahnsinnig wichtig. Und gute Noten sind deshalb vor allem Eltern wichtig, weil die Eltern nämlich gerne auch wollen, dass den Kindern alle Türen offen stehen, dass die Kinder das machen können, was sie schon immer machen wollten im Leben, dass sie sich selbst verwirklichen können. Und deshalb arbeiten die manchmal, weil sie es einfach nicht besser wissen, mit Druck. Und das meinen die nicht böse, die Eltern, sondern sie wissen es einfach nicht besser. Und wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch leichter ähm, die Eltern verstehen, warum die manchmal so handeln, weil im Endeffekt steckt dahinter wahnsinnig viel Liebe und grundsätzlich sollte auch Liebe der Antrieb sein und nicht die Angst, weil wenn du jetzt Angst davor hast, ja, eine schlechte Note mit nach Hause zu bringen, das ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Da machst du Lerntechniken, hast das ruckzuck Das <lacht> Ist auch nicht schlimm. Ganz ehrlich, ist auch nicht schlimm, wenn du mal sitzen geblieben bist. Du wirst eh lang genug arbeiten. Also, <lacht> um nicht ein Jahr später damit anfangen, ja. Das ist auch überhaupt kein Problem in der heutigen Gesellschaft. Aber das Schlimmste, was wirklich Kindern passieren kann, ist, dass sie diese natürliche Freude am Lernen verlieren. Ja, weil wir müssen alle oder Wer ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen will, der muss bereit sein, ein Leben lang zu lernen. Weil mhm. ja, Lernen halt mit der Schule nicht auf, da geht es erst offen mal richtig los. Wir lernen ja auch jeden Tag was Neues dazu. Wenn du aber dafür nicht bereit bist und immer versuchst, diesen anstrengungsfreien Weg zu gehen, diesen einfachen Weg, dann wirst du dein Leben lang immer unter deinem eigenen Potenzial bleiben. Und das macht auf Dauer unglücklich. Und vor allem dann Eltern und Kinder. Und das ist so schade, weil das muss nicht sein. Mhm. Ja, und deswegen möchte ich einfach mitgeben, seid einfach neugierig aufs Leben, nehmt es mit Humor. Ihr habt wahnsinnig viel Wachstumspotenzial. Wie großartig ist das denn? Ihr seid sowieso die Besten und ihr gebt jeden Tag euer Bestes. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und äh, von daher genießt einfach euer Leben und schaut, dass ihr immer der Mensch seid, ja, den ihr gerne auch im
1: Spiegel seht. Sehr ja, schön. Und jetzt noch eine persönliche Frage. Wenn du einen Spruch hast, einen Leitspruch, mit dem du den du liest, bevor du schlafen gehst. Also irgendein Gedanke, der dich grusam einschlafen, einschlafen lässt, der dich aber auch weckt und motiviert für den Tag. Welcher Spruch? Was ist so dein Satz, der dich antreibt? <lacht>
2: Also, ein Satz ist es, glaube ich, gar nicht, aber, also, abends bin ich dankbar. Mhm. Abends bin ich absolut dankbar für den Tag und picke mir auch immer so die zwei, drei Sachen raus, wofür ich heute dankbar bin. Das ist ein Ritual, mache ich meinen Kindern auch, weil ich finde, das ist so wahnsinnig wichtig, selbst wenn ein Tag mal richtig ätzend ist. Findest du immer irgendwie was, was tolles und mit Dankbarkeit einzuschlafen, das beruhigt ungemein. Das stimmt. Und morgens ist mein Antrieb definitiv, mein Power-Song, Could have been me, treibt mich an, alles auszuprobieren, weil ich, wie gesagt, keinen Bock drauf habe, am Ende mir sagen zu lassen, na, das hättest du sein können, warum hast du es denn nicht gemacht? Mhm. Ja, also von daher, das ist so mein persönlicher Antrieb morgens, da brauche ich ein bisschen actiongeladener und abends eher ein bisschen ruhiger.